0: Also Gerade wenn es ums Verkaufen geht nachher, vergessen ja viele, dass das Verkaufen mit dem ersten Kontakt schon anfängt. Ich liebe es, mit meinen Kunden da durchzugehen und das auch einfach mal aufzudröseln. Auch wenn Menschen sagen, sie sind nicht spirituell, aber sie sind sehr erfolgreich, dann haben die ihr eigenes Erfolgsdenken. Und dann denken viele von außen betrachtet, die macht ja nichts. Wie kann die so viel Geld verdienen? Doch, das ist auch Arbeit. Weil in dem Moment, wo ich Dinge einfach sein lasse, schaffe ich Raum, damit sich was entwickeln kann. Was ist denn eigentlich deine queen Bee rolle Wo ist denn der Punkt, wo wirklich du die zentrale Stelle bist und ungemein wichtig für den Erfolg bist? Ich bin in einem durchaus wohlhabenden Umfeld auch gewachsen. Was aber nicht heißt, dass man äh, nur positive Glaubenssätze zum Thema Geld hat. Ich kann meinen mein Umsatz garantiert noch verdoppeln und verdreifachen, bevor ich sage, ich brauche noch mehr Mitarbeiter. Hey, Julia. Hi.
1: Schön, dich zu sehen. Wie geht's? Sehr gut. Das freut mich. Bist du daheim?
0: Das ist bei mir verschwindend. Okay. Das Büro zu Hause ist, sitze ich überall mal.
1: Aber trotzdem im wunderschönen Bautzen.
0: Natürlich, wo sonst?
1: Ja, kann ja sein, dass du, dass du gerade irgendwie unterwegs bist oder im Urlaub. Oder...
0: Wir waren ja jetzt erst äh, in Indien. Da bin ich ganz froh, wieder zu Hause zu sein.
1: In Indien? Okay. Wie, wie, wie kam es dazu?
0: Du, Oh, halt. Also wir verreisen immer etwas weiter.
1: Nee, geil. Also ich, ich frage mich lustig, ich wäre jetzt nicht auf die Idee gekommen, nach Indien zu fahren.
0: Äh, du, wir sind ja, mal, wir fliegen ja zu fünft. Mhm. Ähm, wir gucken also schon so ein bisschen auch nach dem, nach dem Preis. Also bin, muss ich ganz ehrlich sagen, ich sehe nicht aus, 10, 20, 10 1, 10, 20.000 Euro für einen Flug auszugeben. Mhm. Und dann ist immer so die grobe Richtung, Asien, Südamerika, Afrika, je nachdem. Mhm. Oder gucken wir, je nachdem, wo geile Angebote sind. Und ich fliege ja auch gerne Business Class. <lacht> mhm, mhm. Naja, da fliegen wir dann hin. Ne? Das Geil. Ist, äh, wie, aber wie, war cool. Ich
1: wollte gerade sagen, wie war es denn? Ich habe hab gar keine Assoziation zu Indien tatsächlich. Also
0: Ging mir anfangs auch so. Das mhm. war tatsächlich. Ähm, es ist das erste Mal, dass wir ein Land genommen haben, wo ich im Vorfeld nicht so 100% begeistert war. Wie, Taj Mahal sagt ja wahrscheinlich was. Ich glaube, ja, das war ja. so zumindest für mich das Einzige, was ich so im Hinterkopf hatte bei Indien und scharfes Essen. Mhm. Mega viele geile Bauten. Das kann man echt nie anders sagen. Also, das, das suchst du bei uns vergebens. Also, es ist wirklich beeindruckend gewesen. Diese filigranen Arbeiten, Marmor ohne Ende, Prunk, Prunk, einfach nur Prunk. Also, es war schon spannend. Und der Kontrast halt, ne, dann diese, diese, der Dreck. <lacht> mhm. Also, muss man wollen, tatsächlich, ne? Also, es ist schon, die Hotels, wir hatten, waren alle sauber, soweit in Ordnung, ne, gar kein Thema, aber du gehst raus und du stehst im Dreck. Mhm. Also es gibt mal so einzelne Viertel, wo du, ich sage jetzt mal so Neu-Delhi, Regierungsviertel, das ist sauber, logisch, mhm. äh, alles andere ist dreckig. Es sei denn, du bist auf dem Land. Also auf dem Land, da ist auch wieder ordentlich, aber die Städte... Ja. Sucht sei desgleichen. Das habe ich noch nie erlebt.
1: Das ist ganz also. spannend. Ich habe ich hab da letztes Mal auch mal mit dem äh, Kumpel drüber gesprochen und äh, mal die These aufgestellt, ob der Mensch überhaupt für die Stadt gemacht ist.
0: Das ist eine spannende Frage. Also ich bin heute so, ich war beim Zahnarzt und mein Zahnarzt ist am Arsch der Welt. Hm. Und ich bin so extra Schleichwege nach Hause gefahren, weil ich es noch so schön fand, äh, da die, die Natur zu sehen. und Also ich bin geschlichen, ja. Hm. <lacht> ich mein, wo das keiner hinter mir war. Ähm, weil es einfach schön fand. Also ich bin, ich bin, glaube ich, äh, hättest du mich vor 20 Jahren gefragt, hätte ich wahrscheinlich gesagt, ich bin ja geborenes Stadtkind, ich würde mhm. da auch wieder hin. Mittlerweile, nee, danke, brauche ich nicht. Dorf will ich auch nicht, aber das liegt an den Kindern. Weil ja, gut, Da hast du dann, dann wahrscheinlich
1: extrem wenig Anbindung, etc. Ne?
0: Ich, ja, und ich habe keine Lust auf Taxi spielen. Also ich bin da auch sehr rigoros.
1: Dürfen sich selber organisieren.
0: Einmal in der Woche die Mädels zum Reiten schaffen, das ist nicht das Thema. Mhm. Aber so alles, was drüber geht, sage ich hier, ja, nö, vergiss es, danke. Das ist nächstes.
1: nicht dein Ding. Was würdest du sagen, was war so der größte, der größte Switch in deinem Leben, als die Kinder gekommen sind?
0: Weiß ich, nein, ich, ich bin da, ich glaube, da bin ich auch kein Maßstab, weil ich wollte schon immer Kinder. Meine, meine Mutter hat eine neun Jahre jüngere Schwester, als ich 14 war, hat die ihr erstes Kind gekriegt und ich habe es nur geschleppt. Mit 14 wusste ich, ich will Kinder. Also da war ich drauf eingestellt. Mhm. Das ist nicht...
1: Also sagst du jetzt nicht so, ja, es gibt ja manche, die sagen, hey, es hat sich einfach zeitlich total viel verändert oder der Fokus oder, oder gibt es irgendwas, wo du so sagst? so
0: Erstens weißt du das vorher. Mhm. Also klar, es ist dann in der Realität noch mal was anderes, aber ich finde das, weißt du, ich bin da immer so mehr der Momenttyp. Ich kann, also ich, mir ist als Kind schon immer gesagt worden, von den Erwachsenen, genieß die Schulzeit, wird nie wieder so schön. <lacht> und ich dachte mir, ja, klar, ich genieße die, aber ich genieße auch jede andere Lebensphase. Ich bin da nicht so, dass ich, keine Ahnung, ich mache einfach.
1: Ja, nee, mega cool. Ich
0: einfach und fertig.
1: Das, das, das schätze ich ja auch sehr an dir. Das wollte ich dich sowieso auch fragen, weil ich, ich finde es ja ganz spannend, du bist ja so sehr sehr offensiv auch in deinem Marketing, was Thema Family und so weiter angeht und was Integrierbarkeit und so weiter angeht. Ähm, anders gesagt, ich, hab, ich, ich weiß noch damals, als ich mit Corazon gekommen bin, das war vor sechs Jahren jetzt knapp, das war halt so, wie alt war ich da, Anfang 20, ähm, da, da sind alle so Voll auf, auf, auf Testosteron, Adrenalin und nein, keine Zeit für Freundin und Hasseln den ganzen Tag und es geht nicht. Und wenn man eine Freundin hat, kann man nicht erfolgreich sein und so weiter. Und, und ein ähnlicher Glaubenssatz gibt es ja ein paar Jahre später so mit Kids und Family. Ne? So Familie hindert dich dran, hast keine Zeit und so weiter und so fort. Wenn jetzt jemand zuhört, wie, wie, wie brichst du den so auf?
0: Das sind Hirnscheißer, ja. Die, sind, die werden uns ja aber gesellschaftlich äh, vorgelebt. Ich meine, guck dir die to tollen Romantikfilme an, wo die Frau nur drauf wartet, gerettet zu werden, ja, von dem Helden <lacht> vom weißen Ross am besten. Bullshit. Also da, da, auf die Diskussion lasse ich mich nicht ein. Also auch wenn du den Glaubenssatz pflegen willst, bitte mach. Ja, ich bin ja nicht die Mama, die dir den Hintern pudert. <lacht> ähm, auch wenn ich das, ich habe drei Kinder, mit denen ich genug zu tun. Meine Kunden wissen, wir machen einfach und klar gibt es Glaubenssätze, die müssen geknackt werden. Das ist kein Glaubenssatz, das ist eine Ausrede. Mhm.
1: Ja, spannend, spannend. Das heißt, wie, wie also für
0: mich, weil schau, weißt du, ich habe, äh, ich habe eine Kundin, da erinnere ich mich noch sehr genau dran, weil da bin ich da, bin ich bald vom Stuhl gefallen rückwärts. Die war ähm, die kam zu mir, ich wusste die ist Mama, ich wusste die arbeitet nebenbei. Aber was ich nicht wusste, die hatte sieben Kinder. Schau, wer sich ein Business aufbauen kann mit sieben Kindern und Vollzeitjob, also sorry, das schafft jeder andere dann auch. Die Frage ist halt, bloß bleiben die dran und die meisten bleiben nicht dran, das ist das Problem. Das ist das Kernproblem so. Und eine Frage der Priorisierung Also wenn ich es wirklich will, schaffe ich das Und dann kann ich mir das auch organisieren Und Ich, ich sage ja immer, ne, mein Mann hat ja auch Spaß beim Machen Der darf natürlich auch die Kinder mit erziehen und betreuen Das wäre nicht der Babysitter Also auch da, ne, wenn ich eine Weiterbildung habe Oder Kundenveranstaltungen oder sowas Das stimmen wir terminlich ab und dann geht es los er wird witzigerweise aber dann immer gefragt, wie er das macht und mit drei Kindern und das wäre ich nie gefragt. Bei einer Mama, bei einer Frau ist es normal.
1: Krass, okay. Also, also ich habe lustigerweise auch in den letzten Podcasts so viel mit, mit Leuten so über gesellschaftliche Bilder und so weiter gesprochen, ne? weil, weil sowas ja immer so unterbewusst mitläuft. Und gerade eben ist ja so ein krasses gesellschaftliches Bild, jetzt zum Beispiel so ein Businessmarkt da. Ähm, du musst so und so aussehen, du brauchst das Auto, du brauchst die Uhr, du musst dich so und so positionieren. Dann gibt es das Bild der Frau, wie eine Frau aussehen sollte, welche Maße sie haben sollte etc. Ich sage jetzt nicht, um das in Frage zu stellen, nur einfach weil ich die Perspektive nicht drauf habe. Wie, wie, stellst du denn so, oder wie, wie stellt sich für dich denn gerade so das gesellschaftliche Bild von, von Mutter da? Also was, was glaubt die Gesellschaft gerade, wie eine Mutter ist oder sich verhalten sollte oder, oder, oder was erlebst du da?
0: So, jetzt ist für mich jetzt schwierig, weil ich gucke nicht so sehr viel rechts und links. Ne, hm. Ich interessiere das aber nicht so sehr, was, was andere machen. Ähm, wir erleben es natürlich im Umkreis. Also es ist schon, also ich sag mal, in unserem Umfeld, hier in Bautzen, ähm, wenn ich mit ich, ich bin zugegebenermaßen, ich mag Autos. Ich habe keine Ahnung von Autos, aber ich mag Autos. Ich suche die mir danach aus. Sind die groß, kann ich über alle anderen drüber gucken und sind die laut. Hm. Da bin ich sehr prollig veranlagt. Ähm, Schön. Bei uns gehen alle davon aus, das Ding hat der Mann gekauft. Ne? Mhm. Die, die, also für in, ich in, was in meinem Domskreis, ne, so, und da bin ich ja sehr ausgewählt mittlerweile schon, ähm, existiert, ist halt dieses, dieses Übliche. Die Frau geht auf Arbeit, macht ihr Ding fertig. Ich finde aber tatsächlich, und ich sehe es auch an meinen Kunden, dass sich das schon in den letzten fünf bis zehn Jahren, aber ich finde es sehr extrem in den letzten fünf Jahren, sehr massiv verändert hat. Also wo ich am Anfang noch sehr, sehr viele Frauen hatte, die Mamas waren, zu Hause waren und so ein bisschen was nebenbei machen wollten, sind es jetzt immer mehr Frauen, die sich bewusst dafür entscheiden, was zu verändern. Ja. Und das finde ich cool. Das ist ja meine Mission. Dafür bin ich ja angetreten, ne?
1: Mega, mega. Die, die Frage, die ich mir immer so stelle, mh, ich, ich weiß auch gar nicht, das war mal vor drei, vier, fünf Jahren habe ich ein Video gesehen, fand ja auch eine schöne These drin, hat einer gesagt, naja, guck mal, der Grund, warum du nicht durchziehst, der Grund, warum du nicht dranbleibst, ist, weil du einfach nicht das liebst, was du tust. Ne? und jetzt, jetzt äh, gehe ich mal ganz kritisch rein ne? und ich gehe jetzt kritisch rein, weil ich, weil ich den Markt kenne, weil wir selber viele Kunden in dem, in dem Bereich haben und wenn ich mir jetzt zum Beispiel mal diesen ganzen Weiterbildungsmarkt, Coachingmarkt etc. anschaue, dann glaube ich einfach, dass, das ist zumindest meine Beobachtung, dass da wirklich ein, ein Großteil das macht, weil er sagt, naja, das ist cool, das ist lukrativ, da geht was und so weiter und so fort, aber wiederum die, die es wirklich haben, die schätze ich extrem, wo man merkt, dass Passion dabei, die machen das, weil es ihnen Spaß macht, weil da Freude drin ist, der hat mir auch Lust zu bauen und zu kreieren dann so ne? aber ist es nicht auch gerade so ja einfach, einfach ein Thema dass die Leute da vielleicht in letzter Instanz nicht durchziehen weil sie gar nicht so
0: richtig Bock drauf haben ja naja also schaut, der Punkt ist also ich finde es sind, es sind garantiert verschiedene Komponenten die da reinkommen aber dieses ich ich mach's gerne mhm. das ist dein Durchhaltemotivator ne das mhm. ist dieser, dieser Punkt wo du eben das ach scheiß drauf ja ich habe noch kein Geld verdient oder noch nicht genug. Ich bin noch nicht in der Million oder was auch immer der große Traum ist. Ich mache es trotzdem, weil ich Spaß dran habe, weil ich merke, dass das meine Profession ist, weil ich das gut kann. Und das ist zum Beispiel auch der Faktor, ich habe bei meinen Kundinnen, ich habe kaum andere Business-Coaches dabei. Also ich habe ganz, ganz viele Kundinnen, klar auch im Network-Marketing, aber auch eben Coach-Heiltherapeuten, die in sehr reichen Faktoren dabei sind. Und da sind wirklich die erfolgreich, die nicht sich überlegt haben, was bringt mir jetzt genug Geld oder was bringt mir schnell Geld, sondern die wirklich sagen, okay, ich liebe es. Ich liebe es, mich auch mit dem Thema auseinanderzusetzen, weil du kannst ja andere nicht coachen, begleiten, trainieren, was auch immer, wenn du dich nicht selbstständig da drin weiterentwickelst. Und weiterentwickeln musst du dich nur dann, wenn du Spaß dran hast. Ja? Das ist, ich, ich glaube, das spielt wirklich tatsächlich die größte Rolle. Durch diesen, ich weiß nicht, kennst du Murphys Komitee, heißt das, glaube ich, ja, Murphys Komitee. Kennst nee. du das? Nee. Nein. Das ist ein sehr süßes Hörspiel. Ich sag mal, das kann man sich auch mit du bist Kindern... Aus dem Osten. Ich, äh, ich? Das, das nee, Hörspiel? Nee, nein, das Hörspiel. Das Hörspiel? Äh, keine Ahnung, nein, ich glaube nicht. Ich also, hatte aber, irgendwas
1: in der Sandmann-Ecke, weil Sandmann ist ja, glaube ich, auch äh, Ostmarke. Nee, 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 nee.
0: Also hier. Sandmann ist sowas von Ostdeutsch, ja, und wir <lacht> lieben das. <lacht> ähm, aber nein, das ist tatsächlich für Erwachsene. Mhm. Ähm, das ist ein, ist ein Hörspiel, wo es um ähm, Renault Zorrosse und äh, Rindviecher geht, ja. Und du darfst dich entscheiden, was du sein willst. Kann ich nur empfehlen, gibt's auf YouTube kostenlos. Kann man sich definitiv reinziehen. 45 Minuten ist, mhm. ist eine geile Sache. Und genau da geht es darum, du kommst irgendwo in diesen Sof rein irgendwann, ne? Mhm. Wo du das Gefühl hast, du bist kurz vorm Ziel, ja. Und es wird ja immer so, in, manchmal so stellen, weil sie dann vielleicht ein bisschen zäh. Du kommst nicht weiter. Und das Rhinoceros, das kämpft sich da eben durch. Und das Rindvieh geht zurück auf die Weide zu den anderen und überlegt sich, ich lasse mal lieber, frisst wieder eine Weile und sieht dann deinen Nachbarn wieder die grünere Weide und kommt aber immer nur bis zu diesem einen Punkt. Warum? Weil die sich nicht auf sich fokussieren, sondern weil sie im Außen permanent sind und im Außen sagen, oh, das muss ich haben, das muss ich haben, das muss ich haben. Ja, Ich glaube, wir sind alle nicht davor gefeit, uns auch von außen beeinflussen zu lassen und beeinflussen zu lassen, ist ja auch in Ordnung. Aber wer sein Leben davon bestimmen lässt, der lebt immer nur eben ein fremdbestimmtes Leben. Und ich glaube, im Business wenn es darum geht, auch, selbst wenn jetzt jemand sagt, ich brauche gar nicht die Millionen, ne, was äh, kann man ja sicher auch trefflich drüber philosophieren, was brauchst du denn eigentlich wirklich? Aber ich will ein, ein Business haben, von dem ich gut leben kann, wo ich mich nicht totracker und wo ich wo ich eine Erfüllung drinne finde. Ja, Da muss halt deinem Herz folgen und nicht das, was alle anderen dir erzählen. Hat Albert Einstein nicht mal das so schön gesagt? Wer immer nur den anderen folgt, wird auch immer nur dahin kommen, wo alle anderen schon sind. Ich glaube, es war Albert Einstein.
1: Ja, ja, resoniert, resoniert. Ich habe die letzten Tage eine, eine Doku, oder ich habe ein Buch gelesen, dann die Doku dazu gesehen, von Volker Strutt, der ist Spielerberater, weil der hat früher so diese Autofähnchen verkauft, weißt du, bei der WM, die du dir so aufstecken kannst. Und damit irgendwie ein riesen Business gemacht und gesagt, mega Spaß und ist überall vernetzt und so weiter. Und dann hat er von einem auf den anderen Tag quasi aufgehört, beziehungsweise das weitergegeben und ist Spielerberater geworden, weil er gesagt hat, hey, mir fehlt so diese Leidenschaft, mir fehlt so diese Emotionen in dem, was ich tue. Es ist geil, Fahnen zu verkaufen, es ist cool, das zu machen, aber es ist geil, wenn mein Spieler da unten ist und wir gewinnen die Weltmeisterschaft. Ähm, gibt es so bei dir einen, einen Moment oder, oder was hat sich so bei dir über die Jahre rauskristallisiert? Weil Unternehmertum ja auch immer super vielschichtig ist. Aber gibt es so diese Momente, wo du so sagst, geil, da, da, da fühle ich mich so wieder im Wasser. Das ist so genau mein Ding?
0: Genau mein Ding, wenn meine Kunden richtig geil verkaufen. Also da bin ich glücklich. Und ähm, das schieben wir auch alles immer drauf hin. Ne? Ich glaube, da gibt es auch nicht bloß das eine, was du machen musst. Mhm. Und da fühle ich mich tatsächlich richtig wohl, wenn ich, also wenn wir jetzt mal über das Business sprechen, ne, gibt ja auch noch andere Dinge. Mhm. Ich glaube tatsächlich, es gibt nicht nur eine Sache. Aber das ist so meins, wo ich sage, okay, komm, wir tüfteln mal, wir gucken mal, was sind wirklich das, was du willst, was ist wirklich das, was deine Kunden wollen, weil das wird gerne mal aus dem Blick verloren. Und wie können wir es kommunizieren? Ja, also gerade wenn es ums Verkaufen geht nachher, vergessen ja viele dass das Verkaufen mit dem ersten Kontakt schon anfängt. Und es ist meistens ein sehr unbewusster Kontakt. Das heißt, ich sehe mal irgendwo jemanden. Und die wenigsten machen sich darüber Gedanken. Und ich liebe es, mit meinen Kundinnen da durchzugehen und das auch einfach mal aufzudröseln. Ich werde nie irgendwas vorbeten, sagen, mach so, so und so, weil das wäre ja dann meins. Ne? Aber wir bringen sie dahin Und da, da fühle ich mich sehr wohl. Das mache ich sehr gerne. Diesen Knoten zu lösen, zu erkennen, was eigentlich alles in dem Business steckt und in der Person. Das mag ich,
1: ja, doch. Gibt es so etwas, äh, gibt's, gibt's so was, was du so erkennst, wo du merkst, dass es bei den Leuten dann vorangeht? Also mal, klar, manchmal sind es Techniken, manchmal sind Strategien und so weiter, oft ist es ja irgendwie so ein Schalter im Kopf, der, der irgendwie um, umgelegt wird. Äh, kannst du so sagen, was du so die ein, zwei Sachen sind, wo du merkst, dass jetzt nicht nur jemand, sagen wir im Außen Ergebnisse hat, weil die sind durch Fleiß immer relativ gut darstellbar, sondern wo du merkst, naja, auf der einen Seite hat derjenige Ergebnis, auf der anderen Seite ist der aber auch echt happy damit. Also gibt es da so ein, zwei Muster, wo du sagst, da, da, da legt sich sowas um?
0: was wo, wo man das bei dem Kunden erkennt ja. oder wo ich sage jetzt, wo man es beim Kunden erkennt, das ist immer, also ich, ich mache es ja schon eine Weile und man sieht dann natürlich auch manchmal Kunden bloß mal so wieder vorbeischwirren, ja. Ähm, ich merke es an den Posts. Also ich bilde mir ein, ich sehe das, wenn die, wenn die live gehen oder wenn die irgendwie ihr Angebot kommunizieren, das strahlt dann so eine Zufriedenheit aus, und so Selbstvertrauen. Das ist immer so der Moment, wo ich merke, läuft. Ja, ja. Da freue ich auch nicht nachfragen, was die für Umsätze machen, weil das weiß ich genau, ob das funktioniert. Und das merkt man. Man merkt, wenn ein Mensch mit sich ähm, in seiner Mitte ist, Alignment nennt man das, glaube ich, im Englisch. Ne? wenn da so diese, diese, diese innere ähm, Ruhe drin ist, was das Business angeht und nicht mehr dieses, dieses Kratzen und Hasseln und Machen, mhm. ähm, wo man eigentlich aus Mangel heraus, aus Angst, ne? man könnte was verpassen oder man hat zu wenig Geld. Und ich finde, das merkt man im Text, das merkt man in der Energie, das merkt man in allen Bereichen einfach. Und das, das ist, glaube ich, auch das, was dann nachher die Kunden wahrnehmen. Wo die Veränderung stattfindet. Ich weiß nicht, ob es deine Frage beantwortet.
1: Nee, sehr, 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 sehr. Also genau, also das, das, ich finde das immer super spannend, weil, weil, weil ich auch, also der Podcast heißt ja auch so Business Mensch, weil ich immer glaube, dass hinter jedem erfolgreichen Business ein Mensch steckt, der irgendwas richtig gemacht hat oder anders gemacht hat. Und ähm, ich würde ganz gerne gleich mit dir auch noch so ein bisschen über deine Produktstruktur reden, auch so ein bisschen über das Marketing reden ähm, und was du dabei so denkst, weil, weil da in meinen Augen richtig coole Sachen dabei sind. Und gleichzeitig glaube ich, dass da natürlich auch so eine gewisse, ja, ob das jetzt Spiritualität ist oder, oder, oder Beschäftigung mit sich selber oder Selbsterkenntnis, you name it, ist ja mal grundsätzlich egal. Aber sag mal, wie viel Raum hast du so für dieses Thema in deinem Leben? Also gibt's, gibt's irgendwie meditierst du oder, oder, oder hast du da für dich irgendwelche Rituale oder Dinge, die du tust?
0: Ja, na, na, also ich glaube, auch ohne geht's nicht. Also ähm, auch wenn Menschen sagen, sie sind nicht spirituell, aber sie sind sehr erfolgreich, dann haben die ihr eigenes Erfolgsdenken. Die mögen das zwar anders benennen, mhm. aber die haben eine eigene Erfolgsphilosophie. Und ob du jetzt sagst, du hast eine Philosophie, du hast ein Denken, du hast ein Handeln oder du sagst, ich bin spirituell, ist am Ende scheißegal, weil das Ergebnis zeigt es ja. Ne? Mhm. Ähm, ich bin tatsächlich, also ich nehme mir viel Zeit. ne ja. Das muss man tatsächlich sagen. Ähm, ich habe früh eine Stunde für mich. Ich nehme die mir, wenn alle raus sind. Und bei mir zählt das offiziell als Arbeitszeit für mich. Ja? Mhm. Also damit auch keiner auf die Idee kommt, mir zu sagen, du hast ja viel Freizeit. Für mich gehört das zur Arbeit dazu. Mhm. ja ähm, Eine Stunde, ich mache 20 Minuten Yoga jeden Tag. Danach wird 20 Minuten meditiert und dann lese ich 20 Minuten. So Und selbst wenn mal so ein Stress, in Anführungsstrichen, Tag ist, dann mache ich wenigstens alles fünf Minuten. Ja, Also ich habe auch so einen inneren Schweinehund. ich bin nicht perfekt und ich halte auch nicht 365 Tage durch, muss ich so ehrlich sagen. Ähm, gerade wo die Kiddies zu Hause waren, so im Lockdown und solchen Geschichten, glaub mir, ich hatte nicht immer Bock auf sowas. Aber fünf Minuten jeden Tag habe ich geschafft. Mhm, und das ist was, das kann keiner erzählen, er hat die Zeit nicht. Er nimmt sie sich nicht. Und ich glaube aber, dass gerade, wenn du, wenn du hingehst, wenn du du musst ja auch nicht meditieren, wer das nicht mag, der macht halt was anderes, draußen spazieren gehen, Sport machen, uh, whatever. Das ist ja der Moment, wo du meistens gar keine andere Chance hast, als bei dir zu sein. Du kannst kein Yoga machen und in Gedanken die Einkaufsliste schreiben. Weil du musst diese komischen Figuren halten. Und genauso wenig wirst du wahrscheinlich rennen oder joggen und in Gedanken irgendein Problem wälzen, sondern du wirst wahrscheinlich irgendwann aus diesem Problem rauskommen und nur im Hier und Jetzt sein und deinen Körper übernimmt. So und in dem Moment ähm, und da liebe ich Joe Dispenza, wo der Körper übernimmt ähm, im positiven Sinne, dass du dich bewegst, schüttet ja der Körper Endorphine aus. Ergo, es geht dir gut und wenn es dir gut geht und du glücklich bist, findest du viel leichter und vor allem viel bessere Lösungen. Sprich, du bist auch schneller inspiriert, du bist kreativer und schon flutscht auch alles andere viel besser. Also ja, ich habe meine ich mag Rennen nicht zugegebenermaßen, so aber ich mache dann halt Yoga oder sowas, ne? Oder gehe spazieren. So. Mhm. Aber ich habe meine meine Geschichten, die ich schon mache und die auch wichtig sind für mich. Und ich merke immer, je mehr Stress, ich mag dieses Wort nicht, aber es gibt halt keine andere Entsprechung, je, je hektischer irgendwas wird, desto wichtiger ist es für mich, mir meine Pausen aus einzurauen. Also wenn wir mal heute zum Beispiel sagen, ich habe heute noch nicht gearbeitet, das ist jetzt mein erster mein erster Arbeits. Moment, sage ich jetzt mal so, ich würde es fast gar nicht so bezeichnen wollen, weil es ist ja nett, ne? aber alles andere war heute lesen, Zahnarzt, zwei Posts absetzen, wo ich so meine Gedanken nochmal geteilt habe, fertig. Ich werde heute noch eine E-Mail fertig machen für morgen und das war's. So. That's it. Und dann denken viele von außen betrachtet, die macht ja nichts. Wie kann die so viel Geld verdienen? <lacht> Doch, das ist auch Arbeit. Ähm, nur anders. Weil in dem Moment, wo ich Dinge einfach sein lasse, schaffe ich Raum, damit sich was entwickeln kann. Ich habe das am Anfang des Jahres gemerkt, da habe ich völlig über Overpaced. Also da war ich, wir hatten einen Loungeplan, äh, meine Beine waren an den Ohren, so haben die rotiert, ja. Und ich schaffe das auch. Aber es ging mir nicht gut dabei. Ähm, und ich habe es ich körperlich gemerkt, ich bin ständig krank gewesen. Und das hat mich noch mehr frustriert, ja. Und ich habe dann das nicht auskuriert und bin wieder schneller, noch schneller, noch schneller, noch schneller, bis ich irgendwann gesagt habe, okay, ich habe keinen Bock mehr. Das wollte ich nie, so ein Business. Und das, das waren zwei Monate. Ich habe, ich bin mittlerweile relativ selbst reflektiert. Ich merke das ein bisschen schneller als früher. Und seitdem ist es eben wieder tiefes Durchatmen zwischendurch und es flutscht besser, die Umsätze steigen besser, also weiter, als wenn ich mich abhetze. Und warum? Weil ich mir die Zeit nehme, über bestimmte Sachen nachzudenken. Ich glaube, das ist der größte Fehler heutzutage, einfach mal alles sofort und gleich fertig haben zu wollen.
1: Ähm, da würde ich ganz gerne mal mit reingehen. Also Wir haben ja wirklich viele sehr erfolgreiche Unternehmer Unternehmerinnen, die den Podcast hören und die schon auch, auch länger dabei sind. Und was ich schon so feststelle, ist, dass das so, bei vielen das Thema ist. Also Viele haben so ein Bild im Kopf, wie Unternehmertum sein muss oder wie sie ihr Leben so gestaltet haben. Und, und dann hast du natürlich auch noch so ein bisschen Thema, Thema Leistungsgesellschaft und es ist echt sexy, ähm, den ganzen Tag voller Termine zu haben und so weiter. Und ich glaube, nichtsdestotrotz, oder was ich, was ich wahrnehme oder jetzt auch bei, bei meinen Kunden oder, oder Partnerschaften oder Beteiligungen wahrnehme, ist, dass das schon so eine, so eine Sehnsucht ist, ähm, die aber wirklich nicht so von heute auf morgen irgendwie erfüllt werden kann oder gefühlt erfüllt werden kann. Ne? Weil es ist ja auch eine Erlaubnis, ja? eine totale Erlaubnis ja. zu sagen, ich schaffe jetzt Vakuum, ne? Und ich, 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 ja, ich investiere ins Nichts und ich investiere in, hey, da kann was entstehen. Wenn, wenn jetzt jemand so an so einem Punkt ist und, und vielleicht noch total in dieser Welt ist und sagt, hey, es muss so sein, es geht ja auch gar nicht anders und ich muss bam, 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 bam. Was kannst du dem vielleicht mitgeben oder, oder wie würdest du sagen, wie, wie kann man da rangehen, so sich Stück für Stück in eine freiere Richtung zu entwickeln, wo einfach mehr entstehen kann?
0: Also man muss ja dazu sagen, ich mache das ja schon sehr lange eigentlich auf dieser entspannten äh, Tour. Und dieses, ich bin in dieses Hass und reingeraten, weil meine Kinder endlich wieder in die Schule gegangen sind. <lacht> mhm. Und ich dachte, oh, so viel freie Zeit, ja. Und statt die wieder mit dem zu füllen, was ich halt vorher gemacht habe, habe ich die mit Terminen und solchen Sachen voll gemacht. Dadurch bin ich da reingerutscht. Und ich weiß, mh, wenn man einmal diesen Terminkalender voll hat, hat man ja immer dieses Gefühl, Du hast eine Verpflichtung auch den anderen gegenüber. Ne? Also ich bin ein Fender von Zusagen einzuhalten. Also da muss ich schon, da muss sehr viel passieren, damit ich kurzfristige Absagen mache. Kann ich nicht leiden, ja? mag ich auch nicht. Und ich verstehe also jeden, der sagt, ich muss aber, ich habe da eine Zusage, dort eine Zusage, dort eine Zusage. Ähm, aber gerade die, die schon, ich sag mal, weiter sind, die vielleicht auch vor allen Dingen Team haben, das erste, was man echt gucken muss, ist zu gucken, was ist denn eigentlich deine Queen b rolle Also was ist denn, wo ist denn. Der Punkt in deinem Unternehmen, wo wirklich du die zentrale Stelle bist und ungemein wichtig für den Erfolg bist. So, und bei mir ist es ist relativ einfach. Es ist natürlich A, die Zusammenarbeit mit den Kunden, das Coaching selbst und die Außenwirkung. Wenn ich jetzt auf einmal, ich meine, ich bin eine Personenmarke, wenn ich da jetzt jemanden anderen hinstelle und sage, mach mal, da fehlt die Bindung. Ne? Also das sind so die zwei Punkte, wo ich genau weiß, okay, da muss ich immer fit sein. Andere Sachen, ähm, wie vielleicht E-Mails beantworten, Rechnungen schreiben, bestimmte Vorbereitungen, wie jetzt zum Beispiel für den Podcast. All diese Sachen, die muss ich nicht machen, die kann ich auslagern. Und ich glaube, der erste wichtigste Schritt ist wirklich mal ganz ehrlich zu sich selber zu sein. Ähm, was musst du ganz wirklich echt machen? Ich habe dies Jahr zum Beispiel im Urlaub gemerkt, da hat mein Team ähm, die Calls mit unseren Kunden ähm, übernommen. Schau mal, das hat auch geklappt. Manchmal ist es nämlich auch nur unser Ego, was uns erzählt, dass wir das nicht auslagern können. Das können nur wir selber. Scheiß. Ja? Mhm. Vieles können andere machen. Die Frage ist, macht dir Spaß? Willst du es machen? Ist es wirklich was, wo du auch Mehrwert stiften kannst fürs Unternehmen? Dann take it. Ne? Also dann, dann mach's. Und bei vielen anderen Sachen lohnt sich tatsächlich, darüber nachzudenken, das auszulagern. Ähm, und es gibt ein, ein, ein Buch, beziehungsweise es ist eigentlich ein ganzer Kurs, der nennt sich auch Getting Things Done. Ich weiß nicht, ob du das kennst, mir fällt gerade der, der Autor dazu nicht ein. Da geht es zum Beispiel so für die Strukturmenschen. Ne? Ich bin ja eher strategischer Chaot, aber es gibt ja auch Menschen, die brauchen das sehr strukturiert. Mein Mann ist zum Beispiel so jemand. Ähm, da kann man sich auch einfach ne, durch das Schaffen einer Struktur beim Abarbeiten von Aufgaben so viel Freiheit schaffen. Ja? Das ist ein einmaliger Aufwand und danach hast du übelst viel Zeit. Und das sind immer, es gibt so viele Ansatzpunkte, ja? wer sagt, ich kann nicht der ist bloß noch nicht, der, der macht natürlich dicht hier um. ne Das ist wie so ein Brett vor den Kopf nageln und sag ich, kann ja nicht. ja naja, gut, mit der Einstellung wirst du nie eine Lösung finden. Die eigentlich entscheidende Frage, die du dir halt selber stellen musst, ist, wie ist es denn möglich? Weil das öffnet einen Kopf und macht auf einmal auch, dein, dein Unterbewusstsein arbeitet auf einmal mit. ne Weil immer dann, wenn du eine Frage gestellt bekommst, wirst du ja, kennt jeder, ne fängst du an, über die Antwort nachzudenken. Du willst, dein, dein ganzes Sein strebt danach, eine Antwort zu geben. Du bist vielleicht noch nicht parat, aber im Unterbewusstsein würde es weiter. Und deswegen, ich kann nicht, ist halt scheiße. Deswegen lieber, wie ist es denn möglich? Und mhm. dann findet sich auch eine Lösung. Vielleicht nicht gleich, aber irgendwann findet sich eine Lösung.
1: Ja, 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 kann ich nachfühlen. Ähm, ich würde ganz gern ähm, mal mit dir so ein bisschen über deine Produktstruktur sprechen, ähm, weil ich die ganz spannend ja. fand. Ähm, ihr habt gesehen, du hast ja den Business Screen Club, dann kommt äh, Automatisierungsmastery, Sales Mastery, dann gibt es noch eine Mastermind. Also, Einiges. genau also jetzt im, im, im groben Überblick habe ich mir gedacht okay ist jetzt auf jeden Fall erstmal ein klassisches Spannendes System wahrscheinlich sind, sind aufeinander aufbauende Produkte die verschiedene Preisströme machen wir haben uns auch ich glaube wann waren das eigentlich im wann waren wir denn in Frankfurt Julia dieses Jahr oder
0: ja so lange ist es noch nicht her. ja ja es war dieses Krass, Jahr ja. ja ja okay war, war dieses Jahr. also
1: im Mai genau und da haben wir uns drüber unterhalten und das fand ich bei dir auch ähm, super super spannend dass du gesagt hast, okay, ich habe mich auch bewusst gegen Telesales zum Beispiel entschieden, ähm, weil ich mich auf eine Sache fokussiere, weil die Sache so funktioniert und weil ich einfach Bock drauf habe, das so und so weiterzuentwickeln. Fand ich mega. Vielleicht kannst du da mal so ein bisschen dein, dein, dein Mindset dahinter erklären, ja, wie du dazu kommst.
0: Man muss dazu sagen, ich bin durchaus ein Fan von Telesales. Ja? Also äh, nicht falsch verstehen. Und ich empfehle jedem meiner Kunden damit zu starten. Also das vielleicht mal vorweg, weil in Verkaufsgesprächen lernst du deine Kunden besser kennen als überall sonst. Du lernst die ganzen Einwände kennen, du lernst die Hirnscheiße kennen, ja, dieses Ja-Aber-Gequatsche, die was ja, das erzählen wir uns ja auch selber. Nur der Punkt ist, du lernst dein Gegenüber kennen und du merkst vor allen Dingen auch, okay, was für Gründe resonieren denn wirklich mit meinen Kunden? Und was ist der Punkt, wo der Kunde sagt, du hast recht, ich mach's, egal wie groß die Angst ist oder die Ausrede, ne? Und deswegen, also ich habe das ganz, ganz lange und ich habe die Gespräche auch sehr, sehr lange alleine geführt. Bestimmt zwei Jahre, mindestens drei, wenn das mal reicht, ja. vielleicht sogar länger. Und es kam aber den, der Punkt, also ich habe dann versucht umzustellen und habe gesagt, okay, ich hole den externen rein. Und das war so ein zweiseitiges Schwert. Ne? Entweder, also ich habe verschieden, mit verschiedensten zusammengearbeitet, entweder kam eine Masse rein, wo ich nachher gesagt habe, nee, nicht mein Kundenklientel, also Mensch, alles alles okay okay, ne? aber will ich nicht mitarbeiten. Punkt. Ne? Und ich habe mich ja selbstständig gemacht, damit ich mir das aussuchen kann und nicht, damit ich wieder irgendwo festhänge, wo ein anderer mir diktiert, mit wem ich arbeiten muss. Und die andere Seite war, dass zu wenig reinkam oder gar nichts mehr. Und das war wieder der Moment, Rotstift, alles rausgestrichen, neu gemacht. Mhm, <lacht> und bin reingegangen und habe geschaut, okay, wie, wie könnte es jetzt so leichter klappen? Und was ich festgestellt habe, als ich gestartet bin, hatte ich immer nur ein Hochpreisprodukt, ein Stück fertig. Ne? Also das waren 15.000 netto, war das Coaching-Angebot damals, und ich habe in den Gesprächen auch gemerkt, es lag nicht immer an den Ausreden, manchmal war es ganz rational, wirklich, war es einfach das Geld, wo es hieß, ich kann nicht, also ich will, aber das kann ich nicht. Und wo ich dann runtergebrochen habe und gesagt habe, okay, geiler Typ, ja, geiles Angebot oder geile Idee und dann scheitert es nur daran. wie kannst du es ändern? Und dadurch ist so ein bisschen dieses, wie hast du so schön gesagt, ja. dieser Pfanne entstanden, ähm, das war so dieser erste Step. Und was ich aber auch gemerkt habe, ist, was ist die Grundvoraussetzung, damit jemand kauft? Das ist nicht irgendein Fancy Funnel. Das sind auch nicht tausend E-Mails. Das ist ganz simples Vertrauen. Mehr ist es nicht. Wenn dein Kunde dir nicht vertraut, kann er nicht kaufen. Wenn der Kunde das Produkt nicht versteht, kann er nicht kaufen. Punkt. Und deswegen ist sozusagen ein Einstieg entstanden. Das heißt, wir haben ein ganz, ganz niedriges Einstiegsangebot, wo wir sehr, sehr viel Wert rausgeben. Ähm, warum machen wir es nicht kostenlos, weil ich immer der Meinung bin, mit meiner Oma, die hat das früher mal gesagt, ne, was nichts kostet, ist nichts wert. Mhm. Ähm, also wer nicht bereit ist, da wenigstens einen Minimalbetrag in sich zu investieren,
1: wo, wo fängt euer der wird eh nicht Angebot das große
0: Programm. Bitte?
1: Wo fängt euer Einstiegsangebot an?
0: 99 Euro.
1: 99 Euro, Okay, cool. Ja.
0: Also wirklich eins, wo ich sage, es ist ein No-Brainer. Es sind fünf Tage Interaktion sehr hoch. Wir haben sehr, sehr hohen Betreuungsaufwand natürlich dort auch dabei, ne? aber und am Freitag haben die die Möglichkeit, mit mir weiterzuarbeiten. Mhm, Und dann haben wir natürlich welche, die entscheiden sich sofort. Also ich mache die Schere, die drei Tage auf, take it or leave it. Ich will keinen, der da 20 Wochen braucht. ja Und wir haben einen Teil, der sagt, ich will, aber noch nicht jetzt. Ja, <lacht> ja Der wird dann für später vorgemerkt. Und dann gibt es welche, die sagen, warum auch immer. ne Entweder aussortiert, weil es passt einfach nicht. Gibt natürlich auch, noch ne? alles andere ist Utopien, müssen wir jetzt mal ganz ehrlich sagen. Es gibt einfach auch Menschen, die finden die scheiße oder die sind schon weiter oder die kommen mit deiner Energie nicht klar. Ich rede ja auch ziemlich schnell. Egal, was der Grund ist, ne? gibt es auch einen Teil. Ähm ja, und manche, die sind halt noch unsicher oder die haben zu viele Hirnscheiße. Nein, die dürfen dann halt ein bisschen langsamer einsteigen. Da haben wir dann zum Beispiel, für die, die jetzt nicht direkt am Business weiterarbeiten wollen und in der Intensität weiterarbeiten wollen, haben wir zum Beispiel den Business Queen Club entwickelt. Ja. Der ist tatsächlich daraus entstanden, ähm, dass viele Kunden durch die Programme durchgegangen sind und gesagt haben, Julia, ich will mit dir weiterarbeiten. Ich habe schon alles gekauft. Mhm, <lacht> ja. Die vielleicht jetzt auch nicht gesagt haben, ich weiß nicht, gibt es ja auch nur so 100.000 Euro äh, Jahrescoaching oder sowas.
1: Ist dann aber ein Abo-Modell oder, oder was ist geworden?
0: Genau, der Club ist ein Abo-Modell. Mhm. Haben wir ergänzt. Ähm, ist im Normalfall 127 Euro im Monat mhm. oder 1270 im Jahr. Ähm, ich habe dir aber ein schönes Angebot mit reingepackt. <lacht> genau. Awesome. Ähm, das sind Bereitswerte. Der Punkt ist halt, dort gibt es jeden Monat Input. Und wir haben das tatsächlich, also wir haben da sehr, sehr lange dran getüftelt, auch dank unserer Kunden gemeinsam das entwickelt. Es gibt halt jeden Monat ein neues Trainingsvideo. Es gibt ein Live-QA. Und es gibt eine 5-Tages-Challenge jeden Monat, eine neue, wo wir gefühlt alles machen. Manchmal geht es mehr in die Mindset-Richtung, manchmal machen wir mehr das Thema ähm, Technik, mal geht es ins Verkaufen. Letzte, letzten Monat hatten wir ähm, Souveränität, da haben wir ganz viel über die Stimmen gesprochen, zum Beispiel. Mhm. Ja. Also ganz viele verschiedene Themen, auch in Abhängigkeit natürlich davon, was sich die Kunden wünschen und ein Experteninterview. That's it. Und es ist relativ, ich sag mal, simpel gehalten, ne, wenn man das so hört, das ja, ist jetzt ja. kein Hexenwerk, aber unsere Kunden liebens, es, weil es halt auch diese diese Accountability einfach sicherstellt, ne? also diese Eigenverantwortung, die man ja als Selbstständiger häufig hat und wo es dann häufig auch einfach fehlt, weil man sich denkt, ja, mach ich halt morgen, kannst mhm. du nicht, und du hast dann halt irgendwann mal, einmal im Monat mindestens mich hinter dir stehen, die dir Nachschritt gibt und sagt, Moment, du willst aber schon weiter sein. Ja. So. Das ist halt einfach eine nette Sache, freuen sich mal viele drüber.
1: Mega, mega. Und sag mal, ihr seid ja auch, auch relativ schlank organisiert, glaube ich. Ne? Ich glaube, ihr habt zwei oder drei Mitarbeiter. Ja. Genau.
0: Also das ist äh, im Mutterschutz jetzt gerade, aber. Ne? Mhm. Mhm.
1: Wie hast du es aufgeteilt? Also, äh, wer macht was oder wie hast du da, da Hüte aufgesetzt oder Verantwortlichkeiten verteilt?
0: Also, ich finde es mal wichtig in einem Unternehmen, dass die Aufgabengebiete klar sind. Mhm. Ich habe, wo ich gestartet bin, mit also in dem Business mit, mit Mitarbeitern habe ich den Fehler gemacht alles mögliche abzugeben. Mal da was, mal da was, mal dort was und da ist ganz schnell Überforderung da. Das funktioniert nicht gut. Mhm. Und wenn jemand weggeht, ist auf einmal ein Wiesenloch da. Ne? Mhm. Wenn du das aber klar strukturierst und sagst, schau mal her, du bist im Kundensupport. ja? ja? Du machst zum Beispiel uns ganzen Kunden E-Mails, du beantwortest Kundenanfragen. Äh, wenn jemand bei uns unten im Büro anruft, geht sie ans Telefon. Also all diese Themen zum Beispiel mhm. in einer Person organisiert. Wir sind, dadurch, dass wir klein sind, brauchen wir Mitarbeiter, die für unsere Mission brennen, die Spaß dran haben und die eigenen Ideen entwickeln, ja. Und ich merke das dann immer wieder, dass dann die Mitarbeiter kommen dann an den Punkt, wo die sich auch selber die Aufgaben ranziehen und sagen, ich würde gerne noch das machen. Ja. ja, <lacht> ja? Also, ähm, solche Sachen. Wir haben zum Beispiel eine Mitarbeiterin, die macht Controlling und hat sich den Club immer wieder bloß angeguckt und hat irgendwann gesagt, das ist so cool, ich habe da so viele Ideen. Was ich hier? Komm, bitch. Da ist ein Tisch, legt los, kreiere, mach einen Plan und so entwickelt sich das ein Stück weit. Ne? Also, das ist so ein Geben und Nehmen. Ja, ja, <lacht> sag ich mal. Aber mit klaren Aufgabengebieten. Mhm. Du kannst halt wachsen, du kannst ja was dazu suchen, sage ich immer. Aber es muss halt alles äh, gemacht werden. Ja. Mhm.
1: Ähm, ich ich würde ganz gerne mit dir noch ein bisschen über, über Marketing, also auch Facebook-Marketing etc. sprechen und dann noch über Geld. Weil ich es ganz spannend finde, da, da verschiedene Perspektiven auch immer wieder kennenzulernen, äh, wie sich das so in den nächsten Jahren weiterentwickelt. Ich meine, wir hatten ja jetzt einen, einen ultra krassen Webinar-Hype, ähm, auch natürlich mhm. unbedingt durch Corona etc. Ich meine, das ja. hat man ja auch in den Liebpreisen dann irgendwann gesehen, ähm, sagen wir mal so, so äh, omnipräsent, äh, dass einfach sehr, sehr viel auf dem Markt so unterwegs ist. Ähm, wie siehst denn du eigentlich so die aktuelle Situation jetzt so am PPC-Markt? Was glaubst du, was wird so in Zukunft funktionieren? Ähm, hast, du da, hast du da irgendwie Thesen für dich oder Beobachtungen?
0: Also ich muss ja mal so ein bisschen schmunzeln. es wird ja gerne mal irgendwas Neues tot gesagt. Ne? Mhm. Jetzt sind, glaube ich, gerade so ein bisschen Webinare tot gesagt. Ich liebe nach wie vor Webinare. Mhm. Ähm, die mhm. funktionieren auch bei uns nach wie vor richtig, richtig gut. Mhm. Ähm, weil ich finde, das ist halt eine ne super vertrauensbildende Maßnahme, wenn du da ein bewegtes Bild voll, siehst, voll. Ja, ja, ja. den Menschen wahrnehmen kannst. Ähm, schon bei mir, ja, nochmal, ich rede halt schnell. Ähm, ich werde mich jetzt nicht anfangen zu verstellen, bloß weil da jemand rein ist, ist mir zu schnell. Du, also in meinen Kursen kannst du mich von der Geschwindigkeit her halbieren, aber in solchen mhm. Sachen einfach nicht. Da muss, muss man halt klarkommen. Und das sortiert natürlich auch ein Stück weit. Ich sehe jetzt, was ich ganz oft sehe, was das ist aber so eine ganz subjektive Meinung von, von mir, ja, mhm. das sind so diese diese Video -Sales Letter, da bin ich raus.
1: Okay. Das, okay ja.
0: Da bin ich, aber guck mal, ich bin eher so kategoriestrukturierter strukturierter Chaot. Mhm. Ähm, ich will, wenn mir was im Kopf schießt, was ich denke, was jetzt für den Gegenüber ganz wichtig ist, will ich das sagen können. Das kann ich in einem Webinar. Bei einem Video Sales Letter zerschieße ich das Ding am Ende vielleicht. Also das ist eher wirklich eine subjektive Geschichte. Ich bin tatsächlich der Überzeugung, dass es scheißegal ist, was du machst. Du musst etwas machen, was zu dir passt. Und wo du dich mit wohlfühlst. Wenn das ein Video Sales Letter ist, mach. Nur lieber ein willst, mach. Eine Videoserie, mach. Webinar, egal was. Mach halt einfach. Diese Suche nach, was funktioniert jetzt gerade am besten, ist so ein bisschen wie die Suche nach dem Heiligen Tag. Never ending story. Was heute gut funktioniert, können morgen schon wieder alle sagen, funktioniert eh nicht, ne? Das haben sie vor ein paar Jahren, haben sie alle gesagt, du musst auf Instagram sein. Jetzt ist es TikTok. Ich bin immer noch auf Facebook. Ähm <lacht> mein mhm. Business es auch immer noch, ja? Mhm. Nur mal so am Rande. Also, mach halt das, was für dich gut funktioniert.
1: Ja, ja. Punkt. Ja, es Und ist ja, ja, spannend mit dir. Ne? Ich habe ja. hab ich, hab ich auch äh, registriert, dass du, dass du da dass du sehr auf Facebook unterwegs bist. Und ähm, finde ich cool. Also ich bin auch ein, ein, ein Fan von sehr, sehr konstanten, sehr straighten Sachen. Gab es was, wo du gesagt hast, so im Marketing, ähm, das hast du so, das hat sich für dich über die Jahre so herauskristallisiert, das hast du so gelernt, auch was hinten raus die Qualität angeht. Ich meine, klar, wir haben gerade eben schon über Webinar gesprochen, dass natürlich extrem vertrauensbildend ist, etc. Aber, aber gibt es irgendwas, wo du sagst, ähm, da hast du nachweislich auch irgendwann einfach die qualität mit erhöhen können, etc.?
0: Videos. Mhm. Also mhm. Werbevideos. Ich kann zwar teilweise niedrigere Preise erzielen, wenn ich irgendwie ein Quiz mache oder einen Post mache also oder meinst, irgendwie sowas. Also meinst vorne dran? Ja, ja ich meine mhm. die Ads. Mhm. Ähm, wenn ich ein Video mache, die Leute, also die sind natürlich noch an dieser Stelle sehr ungefiltert und man braucht so ein gewisses dickes Fell manchmal, ne? Ähm, mhm. Unter einer meiner Werbung stand irgendwann mal drin. Die sieht ja aus wie der Kügelböck. Ich weiß nicht warum, aber ne, ähm, mhm. ja, passiert halt, ne? Ähm, muss man mit umgehen können. Aber das hat bei mir von, tatsächlich richtig gut funktioniert oder funktioniert richtig gut, weil hinten raus die Leute stimmen. Und du sprichst natürlich, also ich mache halt Webinar, das ist einfach eine stimmige Geschichte. Ähm, Webinar guckst du dir nur an, wenn du Videoaffin bist. Wenn du Videos nicht magst, dann brauchst du keine, also, ne, oder dein Kunde mag keine Videos, na, dann mach lieber ein Freebie.
1: Ja, aber bei uns
0: Sinn. passt es einfach hervorragend rein, ne, weil das natürlich äh, sich widerspiegelt. Ja. Witzigerweise auf der Landingpage funktionieren Videos bei mir nicht so gut.
1: Okay, ja, spannend. Ich, ich nehme an, die
0: sagen dann irgendwann, jetzt habe ich sie so genug Quatschen erlebt, jetzt will ich sie so dann mal, jetzt will ich mal was lesen, wo so es immer still sein. Mhm. Kann auch sein.
1: Und äh, sag mal, Julia, wie, wie siehst du so dein Unternehmen so in den nächsten Jahren, wo glaubst du, entwickelt ihr euch so hin? Sagst du, hey, der Weg, den wir gerade gehen, ist eigentlich echt cool oder, oder hast du auch Bock auf Disruption oder, oder sagst du, ich will irgendwas oder ich will in eine ganz andere Richtung lenken oder könnte mir auch vorstellen, das so und so zu machen? Ähm, was, was, was
0: hast du da im Kopf gerade? Also das, Disruption ist ja so eine spannende Geschichte. Ne? Also ich muss mich ja immer wieder zuhören. Ich bin ja so ein Mensch, ich bin sehr schnell begeisterungsfähig. ja. Mhm. Und äh, dann 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 würde ich am liebsten sofort losrennen. Also es kann echt passieren, dass ich dir über Nacht einen neuen Kurs mache. Ja. Ähm, fertig, versteht sich, logisch. Ja. Das, der kann dann fertig sein. Und ich weiß bei mir, dass ich dazu neige, und ich haue mir dann immer ein bisschen selber auf die Finger, ne? erfahrungsgemäß nicht die Masse der Angebote, das Geld kreiert, sondern tatsächlich jetzt in ein, zwei Kurse die den großen Umsatzanteil prägen. Und auf die fokussiere ich mich immer. Mhm. Ja, Wir haben wir haben mittlerweile wirklich auch viele kleine Angebote. Ähm, einfach, weil ich es liebe, mit den Menschen direkt zu arbeiten und auch neue Leute dadurch kennenzulernen. Aber meine Produkte werden bis auf weit, also zum heutigen Stand, werden die so bestehen bleiben, wie sie sind, mhm. weil es auch gar keine Notwendigkeit gibt, für mich aktuell da drin was zu verändern. Ich bin auch nicht der Typ, der sagt, ich brauche jetzt auch zehn Mitarbeiter, Bullshit, ich kann meinen mein Umsatz garantiert noch verdoppeln und verdreifachen, bevor ich sage, ich brauche noch mehr Mitarbeiter. Das Einzige, was ich gemacht habe, und das ist so, ich sage immer, das ist mein Luxus, ich könnte das, was ich tue, theoretisch auch alles alleine machen. Also mein Business ist so aufgestellt, dass es eigentlich nur mich braucht. Mhm, mh. Aber der Luxus für mich sind meine Mitarbeiter, weil ich mir dadurch Freiräume Räume schaffe. So, that's it. Cool. Und cool. daran werden wir weiterarbeiten, ne? dass wir das einfach auch für die Mitarbeiter so gestalten. Wir haben da schon sehr viel möglich gemacht, dass unsere Leute einfach sagen, oder meine Leute, <lacht> ich, bin, ich bin so ein Biermensch, ne? dass die da ähnlich einfach, die ticken alle ähnlich, die haben Spaß dran, die sind gerne im Unternehmen, die wollen es selber voranbringen. Und das merkt man bei uns. Ne? Und dadurch ist das, nun, ich will nicht sagen Selbstläufer, wir tun auch was dafür, ja. Aber die Entwicklungen zeigen nach oben und da, da gehen sie gut hin. <lacht>
1: sehr schön, sehr schön. Ähm, da würde ich ganz gerne äh, zu einem anderen Zeitpunkt gerne nochmal mit dir äh, tiefer drüber reden, weil ich es immer super spannend finde, was so an neuen Projekten ansteht und, und in welche Richtung geht. Mich würde aber noch wahnsinnig interessieren, ähm, was Geld für dich bedeutet.
0: Viel, ja, viel. Weil Geld schafft Freiheit. Mhm. Geld ist die Möglichkeit wirklich, also diese Unabhängigkeit zu haben. Ich weiß, Geld ist bei vielen entweder total negativ besetzt ne, oder die haben es oder versuchen es zu überlagern mit möglichst vielen Input und Angeboten und was weiß ich nicht. Ähm, was sie kaufen wollen, ist es am Ende nicht. Ne? Also äh, ich kann, mein, wenn ich meine Family um mich rum habe ne, und weiß, ich kann irgendwann wieder verreisen, also wir sind ja jetzt erst aus dem Urlaub zurück, also ich muss jetzt nicht gleich, wobei am Wochenende geht's wieder los, aber nur am Wochenende. Ähm, dann reicht's mir aber, wenn ich am Wochenende raus bei uns kann in die Berge wandern kann, Natur genießen kann. Und jetzt kommt aber dieser, dieser, diese Rückkopplung. Ne? Ähm, kann ich aber auch nur genießen, weil ich keine Geldsorgen habe. So. Und das ist die Grund. Also ich bilde mir ein, Geld ist tatsächlich die Grundvoraussetzung für Glück und Zufriedenheit. Ich meine, ohne Familie wird's mir auch wahrscheinlich nicht ganz so viel Spaß machen. Mhm. Aber muss ich ja Gott sei Dank nicht herausfinden. Ähm, ich finde es schon sehr, sehr wichtig. Das ist zum Beispiel auch der Grund, warum wir ähm, jetzt ganz frisch aufgelegt haben, Steuern, queen Wir haben jetzt ganz frischen Kurs. Deswegen sage ich immer, ich muss mal ein bisschen aufpassen. Ich bin ja selber so einer, der davon gar Weil ich habe früher immer Steuern gehasst. Das war mein Hassthema. Ich weiß nicht, wie es dir dabei geht. Aber bei mir war das sowas. wenn mir jemand gegenüber sagte und sagte, Steuererklärung wird fällig, bin ich zu der anderen Tür raus. Und habe gesagt, kannst es ja gerne machen. Lass mich bloß mit dem Scheiß in Ruhe. Mhm. So, ähm, Bis mir mal aufgegangen ist, das ist auch eine Frage der Wertschätzung meiner Arbeitsleistung und meines Geldes, ja, mhm. weil natürlich muss ich mich darum kümmern. Ich habe gefühlt tausend Bücher gelesen, zu dem Scheiß Thema, ja, ähm, mit x Steuerberatern gesprochen und jetzt sind wir wirklich so weit mit meinem äh, Liebling, mit meinem strategischen Steuerberater tatsächlich, haben wir einen Kurs aufgesetzt, wo es easy runtergebrochen wird, sodass du es direkt umsetzen kannst und nicht, wie ich damals, so, durch alle Bücher durchwählen. Das ist nicht meins. Das war einfach nicht meins. Und es ist genau dieser Punkt. Ähm, manchmal muss man halt Dinge machen, die einem primär vielleicht gar keinen Spaß machen, die aber hinten raus die Wertschöpfung bringen, das Geld bringen, egal ob das in Steuern sind oder irgendein Handeln aufsetzen oder sich durch ein Coaching durcharbeiten. Ist ja, ist ja wurscht, ne? Jeder hat ja so sein, sein Frustthema. Aber man muss es halt einfach mal einmal durchgehen und dann erntest du aber auch. Ja, so. Ja. Diese Ernte, das ist das, wo ich sage, daraus entsteht wirklich Freiheit
1: für mich. Mhm. Gibt es das, wo du, wo du bevorzugt investierst?
0: <lacht> ja, schon. Also ich, äh, ich primär in Immobilien. Okay. Mhm. Ähm, wobei ich bin, ich bin ein, <lacht> mag man jetzt nicht so glauben, aber ich bin ja ein Schisser manchmal. Ne? Ich rechne mir das wirklich dreimal durch. Und ich will da sicher sein. Und ich, vielleicht, vielleicht mit zunehmender Erfahrung, dass man da schneller wird. Aber ich rechne lieber fünfmal was funktioniert, was funktioniert nicht. Ich brauche nicht übermorgen äh, 10.000 Häuser bei mir im Portfolio haben. Nee, brauche ich nie, sondern Stück für Stück so, dass ich mitwachsen kann. Ich glaube, das ist im Business wie im Privatleben, wie im, bei Investitionen genau das Gleiche. Du musst dich mitentwickeln können. Ähm, das haben wir. Und ähm, das übliche, ets aktien Hier ein bisschen Krypto. <lacht> ja, ja. Was man halt so was man also hat. ja, ähm, Nichts Spektakuläres jetzt irgendwie, wo man jetzt sagen könnte, wow, das muss ich unten... Das äh, normale Zeug halt.
1: Mhm, <lacht> mhm. Ähm, eine Sache, die mich immer sehr interessiert, ist, ähm, also ich glaube, jeder hat ja so seine, seinen Geld-Background ne? und die, die wenigsten, glaube ich, jetzt so, die im Unternehmertum tätig sind, äh, haben das Privileg, jetzt äh, mit, mit oder in einem Umfeld aufgewachsen zu sein, wo es einfach ein sehr, sehr gutes Geld-Mindset gab. Äh, ich erzähle ja manchmal eine Story, ich war mal auf einer. Das waren das Konfirmation oder sowas oder Kommunion? Da gab es Geldgeschenke und war bei einer, bei einer wohlhaberen Familie und in einem, oder auch in einem länger wohlhaberen Umfeld. Und ich saß da mit meiner Frau da und die Kids haben, also der, der Konfirmant hat Geld bekommen. Und hat es ausgepackt und wow, geil, 300 Euro, yeah. Und alle anderen Kinder so, ja, geil, Mann, Money Rain. Wie geil. So, wow, crazy. Und, und da habe ich dann an meine, ich glaube auch, Konfirmation erinnert, wo ich damals aufs Klo gegangen bin und so geschaut habe, wow, was ist da drin und äh, reicht das dann auch für, ich wollte mir, glaube ich, damals einen Laptop kaufen oder irgendwie sowas. Und, und ich finde, es gibt immer so, ja, es gibt manchmal so, so, so Schalter, die so umgelegt werden, ne? Ähm, auch in Bezug auf Geld, was man irgendwie anders versteht oder was man, wo man eine andere Erfahrung macht oder sowas. Ähm, Gab es sowas bei dir, wo du gemerkt hast, hey, dein, dein Verhältnis zu Geld hat sich signifikant verbessert?
0: Also ich gehöre auch zu der Kategorie, ich bin in einer durchaus wohlhabendem Umfeld auch gewachsen, was aber nicht heißt, dass man äh, nur positive Glaubenssätze zum Thema Geld hat. Ne? Mhm. Leider, also das muss man glaube ich differenzieren und ähm, also solche Sätze wie, über Geld spricht man nie, wasch dir die Hände, du hast Geld angefasst, das ist schmutzig. Ähm,
1: solche Geschichten
0: habe ich schon auch gehört. Ne? Das habe ich noch nie gehört, ähm, Crazy. Nein, also bei uns war das, also... Ne,
1: so, hier die Hände, echt?
0: Tasche, Taschengeld eingesteckt, jetzt gehst du aber Händewaschen, das ist schmutzig. Du weißt nicht, wer das schon in der Hand hatte. So, also das ist doch durchaus... <lacht> ja, Krass, okay. ähm, dadurch, dass ich einfach... Echt, meine Eltern haben wahnsinnig viele Urlaube auch gemacht. Ja, jetzt nicht ganz so weit weg wie wir mit Indien, Mexiko, was weiß ich nicht, aber ne, trotzdem schöne, durchaus auch ähm, luxuriöse oder zumindest sehr, sehr schöne Urlaube. Und ich habe lange Zeit, war mein... Scheißer da oben, mein Hirn da oben tatsächlich. Ich brauche das ja gar nicht. Ich Habe mich alles schon als Kind erlebt und gesehen. Also ich weiß, wie man in einem sterne restaurant ist. ich weiß, wie man sich in einem Fünf-Sterne-Hotel verhält. Ähm, mein Papa hat auch ein großes Auto gefahren, so zu so Wort, ja. Also das beeindruckt mich nicht. Brauche brauch ich nicht. Autsch, ja. Und damit wirst du dir ja tatsächlich selber knüppel in die Beine. Und ich war mal auf einem. Und mir ist es tatsächlich, ich war auf einer Weiterbildung. Und da war das, als Gucci war, am Top, einmal fahren mit einem Ferrari. Und ich saß so drin, ich habe ja vorhin schon gesagt, da bin ich ein bisschen fröhlich veranlagt, ich mag ja sowas, ne? Aber ich saß so drin und habe so gedacht, so, ja, okay. Und wo soll das jetzt meine Geldenergie geben? Und dann hast du, dann hast du andere gesehen, die da mit Gucci und Prada oder was weiß ich nicht rumgelaufen sind. Und ich dachte immer, das will ich gar nicht. Bis mir aufkam, und das war für mich wirklich so ein Switch, musst du ja auch nicht. Wenn du Geld hast, musst du dir den Scheiß nicht kaufen. Du brauchst weder den Ferrari noch Prada oder irgendwas anderes. Wenn du es willst, okay, mach, aber du musst nicht. Das ist keiner. Das ist dieses dieses Ego, was denkt, nur weil ich jetzt viel Geld habe, muss ich viel Geld in Äußerlichkeiten investieren. Aber der Unternehmer, der intelligente Unternehmer, macht es ja andersrum. Der nimmt es viele Geld und investiert so, dass es mehr wird hinten raus. Und klar, nochmal beim Auto wäre ich schwach, bei den Handtaschen eher weniger, kann man sich so seine Spielchen, Spielchen da auch leisten. Aber das war für mich der, der Switch zu erkennen, dass es gar nicht darum geht, sich über Geld irgendwelche Luxusartikel zu kaufen, damit andere sehen, wie viel Geld du hast, sondern am Ende des Tages kauft dir Geld Freizeit, Unabhängigkeit, entspannte Nächte, ja, weil du nicht dir überlegen musst, wie du den Kühlschrank füllst. Das ist das, was dir Geld erkauft die Zeit mit deiner Familie zum Beispiel unbeschwert verbringen zu können. Mhm. Und wo mir das bewusst geworden ist, bin ich auch leicht ans Geld verdienen gekommen danach. Mhm. Das war tatsächlich so meine Erkenntnis in diesem Ferrari drin, ne? wo ich so erst so ein bisschen hm, toll, Ferrari, ja gut, ne? wer es braucht, so innerlich, ne, mhm. ähm, dieses Abwerten eigentlich auch von der Sache, die ja völlig legitim ist. Aber das war, das war mein Switch. Ich weiß nicht, ob man das nachvollziehen kann, aber das war tatsächlich so dieser doch, doch, ich, äh,
1: nee, ich, Und, ich, ich weiß, was du meinst, ja. Also, ich habe noch, ähm, liebe Julia, ich habe noch vier Fragen zum Ende. Gerne mit, mit kurzen Antworten, wenn du möchtest. Dann, was haben wir heute eigentlich Mittwoch? Dann werden wir uns heute einen wunderschönen Mittwoch machen. Ähm, erstens, gibt's ähm, was war eines so der besten Bücher, die du für dich jemals gelesen hast, wo du gesagt hast, hey, das hat für mich einen, einen großen Impact?
0: waren zwei. Prophet First von Michalowski, Bitch heißt der, glaube ich. Ähm, komischer Name. Prophet First findest du sofort. Und das andere von Dr. Joe Dispenza, werde übernatürlich. Mhm. Mega. cool Stealing Fire ist auch noch gut. vom Quota ist
1: natürlich. Wir verlinken das auf jeden Fall in den Show Notes. Das ist kein, kein Problem. Zweitens, gibt es eine Sache, also unter der Prämisse, es ist alles gut, wie es ist und jeder Weg führt einen dahin, wo man jetzt gerade steht, aber gibt es nichts trotz eine Sache, wo du sagst, ähm, unternehmerisch, die hättest du im Nachhinein gerne anders gestaltet?
0: Nee. Ich glaube, die Fehler musst du machen. Nein. Mm -mm. Ich hätte mir vielleicht an manchen Stellen lieber eher einen Coach geholt, der mir auf die Finger haut oder meinen Kopf ein bisschen richtet. Das wäre tatsächlich was Sinnvolles gewesen. Da habe ich zu oft gedacht, das kann ich auch alleine. Aber ansonsten, ich mache alle Fehlentscheidungen wieder, wenn sie mich an diesen Punkt führen. Gut.
1: Gibt es eine Sache, die du machst für guten Schlaf?
0: Weder Fernsehen noch Handy am Abend. Und wo man wirklich nicht schlafen kann, echt die altbekannte warme Milch mit Honig, es tut mir echt leid, aber ich bin ah, ein bisschen altbacken unterwegs.
1: Nein, das ist total, mega, das ist total schön. Und letzte Frage, ich habe ja mit meiner, meiner Frau wir haben eine große Vision, wir wollen sehr gesund, sagen wir mal, unsere Himmelshochzeit feiern, das ist ja der 100. Hochzeitstag und von daher, die Frage, gibt es so eine Sache? Ich habe morgen am 15. 15. Am 15. 20 Jahre zusammen, 15.
0: Oh. Hochzeitstag, ja. Eh?
1: Congrats. Mhm. Geil. Du, da, bist du, da, bist du, da bist du schon weiter als wir.
0: Ein Stückchen. Mhm. Stückchen.
1: Gibt es irgendeine Sache, die du oder ihr vielleicht auch macht für, für ein langes, gesundes Leben, wo du irgendwie merkst, ja, das, das trägt irgendwie dazu bei, ähm, laufend irgendwie am Track zu bleiben?
0: Ja, aber da gibt es verschiedene Sachen. Das würde einen eigenen Podcast führen. Mhm. <lacht> also kurz und knapp zusammengefasst, meine eine Stunde vor Morgen mein Mann geht dafür laufen in der Stunde. Ähm, wir essen relativ wenig Fleisch. Also nicht vegetarisch rein, aber wenig Fleisch. Dankbarkeit. Wir machen jeden Morgen mit den Kindern am Frühstückstisch, manchmal sogar noch mal abends, eine Dankbarkeitsübung. Jeder soll drei Dinge nennen, für die er dankbar ist. Die kann er auch die, auf die Zukunft bezogen machen. That's it. Ja, und da viele kleine Sachen zwischendurch. Aber ja, doch, das sind, glaube ich, die wesentlichen Punkte.
1: Mega schön. Cool. Hey. Tausend ja. Dank dir, liebe Julia. Das hat mir große Freude bereitet. Ich freue mich total auf, auf das Feedback, auf euer Feedback. Vielleicht habt ihr schon gesehen, wir haben jetzt unten unter dem Podcast ein kurzes Formular verlinkt. Du kannst mit zwei, drei Klicks einfach dein Feedback da lassen oder dein Anliegen oder was auch immer. Und alle Links auch zu Julia, zu dem, was sie macht und tut und alle anderen Infos sind auch heute wieder in den Show Notes drin. Und wenn du Lust hast, die dir die Folge gefallen hat, freue ich mich total, wenn du die Folge teilst. Ja? Einfach draufklicken, per WhatsApp, Instagram weiterschicken oder Julia verlinken auf den bekannten Kanälen. Gerne, ja. Und äh, dann sage ich danke, dass ihr dabei wart. Danke dir, Kann Julia. Bis dahin.
0: Ciao, danke ciao. dir. Ciao, ciao.